0: Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich muss auch erstmal mal wieder in die Energie kommen nach dem ganzen Arbeitstag. So äh, Irgendwie äh, viele Gespräche heute gehabt an meiner Arbeit. Ja, ja, war schon anstrengend, wenn man ganz ehrlich Feedback seinem Kollegen geben soll. Da muss man auf den Ton achten, auf die Wertschätzung und trotzdem ehrlich sein, das ist schon nicht immer so einfach. Okay, aber jetzt bin ich hier und wir sind beim äh, Punkt, also Predigt Nummer drei, ähm, die alle drei den Titel haben, Zwölf Gründe, warum du Gottes Wort in deinem Leben haben willst. Und in der ersten Runde haben wir die Punkte, die... Heilsgewissheit, also dass wir wissen, warum wir errettet sind, dass wir das einen sicheren Boden haben, besprochen als ersten Punkt. Als zweiten Punkt, dass uns die, das Wort Gottes einen Weg zu einem erfolgreichen Leben weist. Punkt Nummer drei war, dass Gottes Wort, die Bibel, anfassbare Ewigkeit ist. Also wirklich ein Buch, das können wir anfassen, aber wir wissen, dass es in Ewigkeit zählt und bestehen bleibt, irgendwie ein krasser Gedanke. Und ähm, der vierte Punkt war, dass es ähm, Wort Gottes uns hilft, einen gesunden, dass wir einen gesunden Glauben haben. Dann Punkt 5 war, dann vor äh, zwei Wochen, äh, es zeigt uns den richtigen Weg. Punkt 6 war, es hilft uns für Korrektur und Reflexion. Ihr erinnert euch an die Antilope vielleicht äh, im Koffer. Also es ist wie ein Röntgengerät am Flughafen und zeigt uns, was in uns so alles drinsteckt, was da nicht sein sollte. Und Punkt Nummer sieben war, es ist eine verlässliche Informationsquelle. Und heute machen wir weiter mit Punkt acht bis zwölf. Also die Statistik sieht so aus. Am ersten Mittwoch habe ich vier Punkte gemacht, am zweiten Mittwoch drei. Und ich habe den Mut, heute fünf zu schaffen. Sehr gut. Ich habe die Freude dafür auf jeden Fall. Also Punkt Nummer acht ist, das Wort Gottes ist, also im Sinne von sein, ist Leben. Ihr kennt ähm, die Aussage von Jesus, die auch im Alten Testament steht, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von jedem Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns Leben und Kraft, es ernährt uns. Es ist wirklich wahres Leben. Durch diese Verheißung, die in Gottes Wort sind, durch die Versorgung, die Gottes Wort uns geistlich gibt, ernährt es uns. Wir sind ja nicht hier, ich habe ein total witziges Wort heute gelesen, einer der Kommentare schreibt, Gemeinde ist ja nicht ein, Sermon Appreciation Club. Also wir sind ja nicht hier, damit äh, wir Predigten bewerten und uns dann freuen, dass die Predigt schön vorgetragen wurde. Das ist nicht der Grund, warum wir hier, hier sind. Irgendjemand hat wohl mal gesagt, und ich glaube, solche Leute kenne ich auch, Ach, ich bin äh, so lange Christ, ich habe Tausende von Predigten gehört und kann mich an keine einzige mehr erinnern. Ich weiß nicht, was das alles bringen soll. Und äh, diesem Mensch, der das wohl gesagt hat, hat ein anderer geantwortet: Weiß also meine Frau, die hat jetzt schon tausendmal für mich gekocht, ach tausende Mal für mich gekocht, und ich habe das jedes Mal gegessen. Ich kann mich aber an kein einziges dieser Essen erinnern. Ich weiß nicht, was das bringen soll natürlich, wenn wir nicht essen, dann verhungern wir, auch wenn wir das gar nicht merken. Das ernährt uns, auch wenn wir uns nicht an das Einzelmal erinnern können. Es ernährt uns und ohne das wären wir schon längst verhungert. Wenn wir Gottes Wort nicht hätten, wer, wer Gottes Wort nicht regelmäßig hat, der verhungert, im geistlichen Sinne, aber ich glaube auch, wenn, ich die, wenn ihr die anderen Punkte mal reviert passieren lässt, dass das Wort Gottes wirklich Leben gibt, ähm, im Sinne von ganzheitlich, also ein erfolgreiches Leben, den richtigen Weg zu wissen und so weiter. Also, wer nicht isst, der verhungert, wer nicht Gottes Wort hört, der stirbt auch auf eine Art und Weise. Und ich glaube, einer der wichtigen Dinge, wie uns Gottes Wort so wahres Leben gibt, ja, und ich habe ein paar Punkte, wie, wie Gottes Wort das macht, ist, dass es uns unsere wahre Identität zuspricht. Das ist ein Thema für unsere Gesellschaft, das Thema Identität. Es wird sehr, sehr viel mit Identität verbunden. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo ich Christ geworden bin, in den Anfang der 90er Jahre, da gab es dann so Predigten zum Thema was sagst du denn, wenn wenn dich jemand fragt, wer bist du, sagst du dann, ja, ich bin Consultant in dem dem Unternehmen oder sagst du dann, ich bin ein Kind Gottes oder so. Ne? Früher war das sehr stark Beruf als Identifikation und heute wird es noch viel breiter, Ja, also was alles Identifikation sein kann, was alles meine Identität ist. Ja, Das geht über, ja, ich brauche wahrscheinlich alles nicht aufzuzählen, also am stärksten fällt es einem natürlich heutzutage auf, dass die Leute ihre Identität, das, was sie im wahrsten, wahrsten Sinne innerlich sind, zum Beispiel in ihrer sexuellen Ausrichtung, äh, äh, identifizieren. Ne? Und das Wort Gottes sagt was völlig anderes. Unsere Identität ist, ein geliebtes Gott, Kind Gottes zu sein. Unsere Identität ist, dass wir ein Spiegelbild Gottes sind, das die Herrlichkeit Gottes in diese Welt bringen soll. Unsere Identität ist, dass wir erlöste Kinder sind die Licht und Salz sein sollen auf dieser Welt. Das ist unsere Identität und diese Identität äh, zur Familie Gottes zu gehören, geliebt zu sein, umsorgt zu sein, geehrt zu sein von Gott dem Vater. Das ist unsere Identität und das spricht uns Gottes Wort zu und das können wir tatsächlich nur aus Gottes Wort so empfangen, ja, weil das muss ja die Person auch sagen. Die, die Macht dazu hat, das zu sagen. Wenn ich hier vorne stehe und sage, sag mal, ohne die, sagen wir mal, würde man die Basis von Gottes Wort wegnehmen. Und ich würde hier sagen, du bist ein geliebtes Kind Gottes, von ihm geehrt. Du würdest sagen, wer ist denn der Alex, der das da so sagt? Aber wenn ich sagen kann, hey, das steht hier in Gottes Wort, das gibt Identität, weil es Gott selber sagt. Gottes Wort ist Leben und das sieht man schon von Anfang an. Am Ganz am Anfang, wo alles noch in Unordnung war, da hat Gottes Wort Ordnung geschaffen und hat das erste Leben geschaffen und das Licht geschaffen. Ganz am Anfang war das Wort Gottes schon lebensstiftend. Und auch heute, wie in dem allerersten Punkt, den ich hatte in dieser Serie, stiftet dieses Wort neues Leben. Jesus spricht ja, wenn du nicht von Neuem geboren bist, durch den Geist ähm, oder durch das Wort. Das er wird tatsächlich an, an manchen Stellen äh, austauschbar verwendet. Ich lese euch gleich mal eine vor. Wenn wir nicht neu geboren sind und in der Wahrheit Gottes leben, dann sind wir nicht wiedergeboren. Und Aber diese Wiedergeburt kommt genauso durch Gottes Wort. Durch das geschriebene Wort, aber natürlich ganz klar auch durch das eine Wort was Jesus zuletzt am Kreuz gesprochen hat. Das Wort, es ist vollbracht. Und damit hat er gemeint, dass er dich aus deiner Sünde rausgeholt hat, dir vergeben hat, dir neues Leben gegeben hat. Hat Jesus gesagt, es ist ein Wort, es ist vollbracht. Und das Wort ist Wahrheit. Okay, ich lese euch mal 1. Petrus 1, Vers 23 vor. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen ist wie die Blume des Grases. Das Gras verdorrt und seine Blume wird abfallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Und das Wort des Herrn ist, durch den Glauben an ihn bist du wiedergeboren zu einem ewigen Leben. Und es ist wirksam in uns, weil es selbst lebendig ist. Das sagt die Bibel selbst. Ich lese euch gerne vor 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Wirksam ist in euch, euch neues Leben gibt, euch neue Hoffnung gibt. Dieses Leben, was das Wort Gottes in uns neu entfachen kann. Also das Wort Gottes gibt Leben. Das war der Punkt Nummer acht. Punkt Nummer 9 ist, und das ist ziemlich nah da dran, ähm, gibt es gibt uns Trost und Kraft und Hoffnung. Unser Leben ähm, besteht aus Höhen und Tiefen und das ist auch gut so. Und manchmal treiben uns in, in unserem Leben Emotionen, die uns in die Irre treiben können. Angst, Trauer, Sorge, Schwere Emotionen. Und das kann, das können schwere Zeiten sein, in Zeiten, in denen wir verzweifelt sind und uns nichts helfen kann, weil wir keine Antwort finden können. Und es gibt viele Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Keine definitive Antwort. Aber dann ist Gottes Wort da. Unveränderlich, klar und mit Wahrheit und mit Kraft, um uns zu trösten, uns Kraft zu geben und Hoffnung zu geben. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften, den Trost der Schriften, Hoffnung fassen. Oder Psalm 119, 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Und ihr kennt alle Psalm 23, wenn ich schon wanderte im finsteren Tal und so weiter. Der Pastor Wayne Cordiero, der erzählt folgende Geschichte. Er war äh, vor äh, irgendwie in den 2000er Jahren in China um ein, ein Leiterschaftswochenende oder eine Leiterschaftswoche durchzuführen mit chinesischen Christen. Die sind dann über Tage mit dem Zug angereist, mussten da auf irgendwelchen Waggons sitzen und dort anreisen, ganz unbequem und haben sich sehr viel Mühe auf sich genommen, um dahin zu reisen, hatten ein Haus, was irgendwo abgelegen lag, wo sie auf dem Boden saßen und äh, zugehört haben was er zu sagen hat. Und äh, in einem Moment bittet er die, die Leiter, die da versammelt waren, 22 Menschen waren das, davon waren 18 schon im Gefängnis gewesen für ihren Glauben. Er sagt, bitte schlagt mal eure Bibel auf, 2. Petrus. Und dann sieht er, okay, es sind nur drei Bibeln da und eine Frau gibt ihre Bibel an ihren Nachbarn weiter. Und das ist an sich ja schon ganz nett, aber sie hat dann den ganzen Text, den sie gelesen haben, auswendig zitiert. Und sie sagt, ja, wie kann es das sein, dass du das auswendig kannst? Und sie hat geantwortet, ja, ich war im Gefängnis. Sage, was meinst du? Ja, du warst im Gefängnis. Dann sagt sie, ja, also im Gefängnis ist es so, da haben wir ja nur Gottes Wort. Dann sagt er: ja, aber ist es nicht so, dass sie bei euch... Äh, dann halt, wenn, wenn du eine Bibel hast, dass du die abgenommen bekommst, dass du die wegnehmen. Ja, schon. Deshalb schmuckeln wir auch kleine Zettel rein äh, in, mit, mit Bibelworten drauf, damit wir die Bibelworte haben. Ja, nehmen sie euch nicht weg. Ja, doch auch. Aber deshalb lernen wir die schnell auswendig. Denn was wir im Herzen haben, das kann uns keiner mehr wegnehmen. Starker Spruch. Wir haben Ihre, ihre Retreat fertig gemacht und ähm, und am Ende fragen die ihn, Pastor Hein kannst du für uns beten? Ihr lebt in einem freien Land, ihr könnt euch versammeln, ihr könnt laut singen und den Herrn anbeten und wir wollen so werden wie ihr, kannst du für uns beten? Dann sagt er, ich werde mich hüten, zu beten, dass ihr werdet wie wir. Ich werde beten, dass wir werden wie ihr. Ihr seid tagelang auf dem Zug gesessen, um hierher zu kommen, um Gottes Wort zu hören. In meiner, in meiner Heimat, wenn der Weg länger als eine Viertelstunde ist, fragen sich die Leute schon, ob es sich lohnt, in Gottesdienst zu gehen. Ihr sitzt hier stundenlang auf dem Boden, und hört zu, drei Tage lang. Und wenn bei uns in der Gemeinde die Stühle nicht schön plüschig und rot sind, kommen die Leute nicht in Gottesdienst. Wir haben für Amerika gesprochen. Natürlich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland ähnlich ist. Pro Familie zwei Bibeln, aber schlagen sie nie auf. Und ihr lernt die Bibel auswendig, um sie in eurem Herzen zu tragen. Ich werde mich hüten, für euch zu beten, dass ihr werdet wie wir. Starke Geschichte, finde ich. Richtig starke Geschichte. Kann man übrigens die Erzählung von ihm selbst auch per Video auf YouTube sich angucken. Richtig stark. Und das ist auch ein Punkt, den ich machen will. Wenn man von Gottes Wort laut Punkt 9 bei mir hier profitieren will, dass es einem Trost, Kraft und Hoffnung gibt, dann kann man ein, entweder in der Verfolgung leben und nichts mehr anderes haben, an was man sich festhalten kann. Oder man macht sich bewusst, dass man Gottes Wort jetzt ins Herz legen muss für die harten Zeiten, die kommen. Denn schau mal, es ist so viel leichter, so viel leichter durch schwere Zeiten zu gehen, wenn dein Herz bereits gewachsen ist im Glauben, wenn dein Herz bereits die Wahrheiten von Gottes Wort kennt und weiß, dass Gott das gute Ende aller Dinge kennt, dass dich nichts von der Liebe Gottes trennen wird, dass eine Wohnung auf, auf die Gläubigen wartet im Himmel. Wenn du diese Wahrheiten alle weißt, wenn die alle in deinem Herzen angekommen sind, wenn du sie meditier, darüber meditiert hast in deinem Leben, bevor die harte Zeiten kommen, dann werden sie sich diese Worte auch durchtragen und du wirst den Herrn Jesus in diesen harten Zeiten erleben. Wenn du das nicht tust, dann kann es dir passieren, und ich sage das einfach aus Beobachtung von Menschen, dann kann es dir passieren, dass du dem Moment so in Schleudern kommst und dich fragst, wie kann Gott das zulassen, dass du dich selber von, von Jesus wegbewegst, weil zu wenig Wahrheit in deinem Herzen Raum hat. Und dafür möchte ich euch gerne bewahren und euch wirklich dazu anhalten, Gottes Wort in eurem Leben zu haben. Weil es ist das Fundament, auf dem unser Leben aufbauen kann, das Unerschütterliche. Menschenworte sind es jedenfalls nicht. Das war ein etwas ernsterer Punkt. Ich glaube aber, das ist total wichtig zu wissen. Man das Wort Gottes kann uns Trostkraft und Hoffnung in harten Zeiten geben, wenn wir vorher darin uns selber ausgebildet haben, sage ich mal. Okay, Punkt Nummer 10. Ich glaube, ich komme gut durch. Punkt Nummer 10. Es rüstet aus. Und zwar für zwei Dinge es sagt die Bibel selber, nämlich für jedes gute Werk, also für Dinge, die wir tun können. Das lese ich euch gerade vor und ähm, genau, das steht, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, alle Schrift, ich glaube, dafür habe ich in der ersten Predigt drüber gesprochen, was Schrift heißt, ist von Gott eingegeben und nützlich zur und zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet, also jedes gute Werk völlig ausgerüstet. Das ist die Aufgabe von Gottes Wort. Unsere Gottes Wort ist ja nicht wie wie jetzt äh, eine Gesetzesreligion, so dass es uns sagt, das tut, das lass und, und so weiter, eine Liste von Dingen, sondern Gottes Wort zeigt uns den Charakter Gottes und befähigt uns, die Haltung Jesu einzunehmen. Also bei Gottes Wort geht es nicht um äh, tu dies, tu dies nicht, sondern es geht darum, die Haltung Jesu einzunehmen. Und dazu erzieht uns Gottes Wort im Herzen. Und die Haltung oder das Mindset, was auch Jesus gehabt hat, ist andere zuerst. Wir lernen das durch Gottes Wort, wie es in uns arbeitet. Und zu jedem guten Work Werk völlig ausgerüstet sind wir, wenn wir uns von Gottes Wort erziehen lassen. Jedes gute Werk völlig ausgeredet. Das bedeutet, dass äh, gute Werke, die, die nicht aus der Zurüstung von Gottes Wort kommen, eben keine guten Werke sind. Also gute Werke bedeutet, kann man nur tun, wenn man wirklich Gott verstanden hat. Und Gott fühlt sich manchmal ganz schön unverstanden. Sagt auch in der Bibel. Ja, also was interessiert mich deine Opfer? Sagt Gott an Stelle. Habe ich doch gar nichts von. Was für was brauche ich deine Opfer? Ich will, dass du ein weiches Herz hast. Und den Armen hilfst, dass sie zurechtkommen. Und den den Leuten, die äh, gebeugt sind, wieder aufhilfst. Den Leuten, die den Ungerechtigkeit, Ungerechtigkeit widerfährt, ihnen Gerechtigkeit verschafft. Was hilft mir dein Opfer, wenn du äh, nicht das Herz hast, was ich auch habe? Äh, und das lernen wir durch Gottes Wort. Wir lernen nämlich, wer Gott ist und lernen die Haltung Jesu. Und das Zweite ist, für den geistlichen Kampf rüstet uns Gottes Wort aus. Also es rüstet aus für jedes gute Werk, völlig ausgerüstet, aber auch für den geistlichen Kampf. Ihr kennt die geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6 wahrscheinlich und da gibt es natürlich diese eine dieses eine Waffe, das ist nämlich das Schwert des Geistes. Und das ist Gottes Wort in Epheser 6, Vers 17. Das heißt, das Wort Gottes rüstet uns auch aus, für den geistlichen Kampf. Ihr wisst es, dass dieses Schwert auch ein Schwert ist, was Jesus benutzt hat, als er im härtesten geistlichen Kampf seines Lebens war. Das war der Zeitpunkt nach dem, einem der größten Segen. Er wurde getauft und er hört vom Himmel, das ist mein geliebter Sohn, cool. Dann führt ihn der Geist Gottes in die Wüste 40 Tage lang. Er fastet und wird dort vom Satan versucht. Und Satan benutzt Halbwahrheiten, um Jesus zu verführen. Und Jesu Waffe dagegen war Gottes Wort. Und ihr kennt die Geschichte. Das heißt, Gottes Wort rüstet uns aus für jedes gute Werk und für den geistlichen Kampf gegen die Unwahrheiten des Teufels. Und das ist was richtig Wichtiges. Das hängt auch mit dem, mit dem Punkt 8 zusammen, den ich heute Morgen gebracht habe, mit dem Thema Identität. Da sind wir schon auch diesen Lügen des Teufels ausgesetzt. Okay, Punkt Nummer 11. Das finde ich super wichtig. Das hat mich mal super beeindruckt, als ich ein junger Christ war, dieser Vers. Und das ist der Punkt Stabilität. Da gibt es in Epheser... 4, ab Vers 11c, dass Gott uns Lehrer gegeben hat und auch möchte ich auch auf den ersten Teil der Predigt verweisen. Lehre, ist da geht es auch um Gottes Wort. Zur, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes, Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommen Mann, Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, Jetzt kommt das, was ich, um was es mir geht. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere. Durch das betrügerische Spiel der Menschen. Durch die Schlauheit, mit der sie uns zum Irrtum verführen. Gottes Wort. Gibt uns Stabilität, damit wir nicht hin und her geworfen, umhergetrieben sind von jedem bisschen Leere, was wir hören. Wenn ihr am Sonntag auch da wart, habt ihr dieses Bild von den Werkzeugen noch vielleicht im Kopf. Die Menschen, die immer noch ein Werkzeug mehr kaufen müssen, die immer noch eine Lehre mehr haben müssen, die einfach noch ein Excitement mehr, das muss jetzt aufregend sein, die Predigt, was Neues muss drin sein, was ich noch nie gehört habe, die umhin und her getrieben werden von jedem Windchen der Lehre und zum Irrtum verführt werden können von jemand, der nur einfach das sehr aufregend verpacken kann die haben dann keine Stabilität. Aber Gottes Wort, wenn ich Gottes Wort kenne, dann habe ich Stabilität. Und da ist mir Folgendes wichtig, dass diese Stabilität nur zusammen mit dem Punkt Nummer 12 kommt und dann haben wir es geschafft. Punkt Nummer 12 ist nämlich, dass Gottes Wort ausreichend und vollständig ist für unser Leben. Das war allerdings auch der Punkt der Predigt am Sonntag, wenn ihr euch erinnert. 2. Petrus 1, Vers 3. Die göttliche Kraft ist da drin, die er uns geschenkt hat zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht. Also für das ganze Leben und für den Wandel in Gottesfurcht dient Gottes Wort und dazu hat er uns alles gegeben, was wir brauchen. Und wir suchen oft, weil eben Gottes Wort keine klare, so tu dies, tu dies nicht, Handlungsanweisung ist. Wir hätten gerne immer so einen Fünf-Punkte-Plan, kann ich mich dran halten, am Montag machst du das, am Dienstag machst du das und dann bist du durch, dann hast du es geschafft. Nee, das tut Gottes Wort halt nicht, sondern Gottes Wort prägt uns, baut uns auf von innen, gibt uns die Muster, die Haltung, das Mindset, um richtig zu leben. Aber wenn wir das ganze Wort Gott, Gottes nehmen, dann haben wir auch alles, was wir brauchen für ein gutes Leben und für einen Wandel in Gottesfurcht. Wir haben dann alles, was wir brauchen. Gott hat uns dann alles gegeben, was wir brauchen. Wenn, ich, wenn es nur eins gäbe, was ich mitnehmen dürfte, auf eine einsame Insel, und ich die Bibel nicht auswendig gelernt hätte, arbeite ich noch dran. Aber dann wäre es die Bibel, ganz sicher. Ja, vielleicht würde ich, wie ähm, wie hieß dieser Film nochmal, mit dem äh, dem Typ auf der einsamen Insel und dem dem Fußball, wo er ein Gesicht drauf malt. Kennt ihr den Film? Wie heißt der? Castaway? Hm. Also... Ähm, Vielleicht würde ich mir noch ein Gesicht auf die Bibel malen oder so, aber ich glaube, ich bräuchte das gar nicht, weil ich weiß, dass Jesus da ist und ich weiß, ich habe jemand, mit dem ich reden kann und selbst wenn mein Herz gerade emotional verblockiert ist, ich könnte trotzdem in das Wort Gottes schauen und lesen und sehen, okay, oder mir es rezitieren, wenn ich es auswendig könnte und wüsste, ja, Gott spricht mit mir. Ich bräuchte vielleicht kein Gesicht malen auf, auf die Bibel. Ne? Also ihr versteht, wie ich meine. Da ist jemand mit mir, auch durch das Wort Gottes, was da ist. Und ich lese nochmal den, den Hauptvers vom Sonntag vor, der eben genau das sagt. Alles, was wir zum Leben brauchen, hat uns Gott gegeben. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, Apostelgeschichte 20, 26, dass ich rein bin von allem Blut. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschloss Gottes verkündet. Also da sagt Paulus, ich habe euch alles gesagt und habe nichts zurückgehalten. Und ich finde die starke Aussage, die da mit drin steckt, neben dem, dass Paulus alles gesagt hat, was er wusste, dass er hier mit sagt, auch Gott hat nichts zurückgehalten. Den ganzen Ratschluss Gottes haben wir. Und deshalb haben wir alles, was wir das Leben brauchen und was für den Wandel in Gottesfurcht dient. Also das war Punkt Nummer zwölf. Es ist ausreichend und vollständig. Zwölf Punkte, warum du Gottes Wort in deinem Leben haben willst. Und ich habe heute bemerkt, es könnten noch locker noch fünf, sechs Punkte mehr sein, die ich hinzufügen könnte. Aber Tatsache, Gottes Wort ist einfach unverzichtbar. Unverzichtbar. Und wenn das nicht unser Fundament ist, dann weiß ich nicht, was das Fundament sein sollte. Weil ich bin für alles. Ja, Ich bin für Beten. Ich bin für Luchpreis, Ich bin für Evangelisation und Gemeinschaft. Ich bin für alles, was Gemeinde betrifft. Weil Gottes Wort mir das sagt, dass das dazugehört. Weil ich weiß, das ist Gottes Wille. Sonst wäre ich nicht dafür. Weil ich weiß, dass es gut ist, weil Gott es sagt in seinem Wort. Man kann verschiedene Schwerpunkte legen, aber das Fundament muss immer Gottes Wort sein. Und deshalb haben die Reformer auch gesagt, Sola Scriptura. Weil sie damals die Fehlentwicklungen gesehen haben, die passieren, wenn man sich nicht mehr ganz an Gottes Wort orientiert, um nochmal auf den Titel der Serie zu kommen. Luther hat das gesagt, weil er darauf hingewiesen hat, dass die Praktiken der Kirche und die Erfahrung der Kirche und das, was sie aus der Erfahrung hinzugefügt haben zu Gottes Wort, zu der Kirchenpraxis, dass das schlecht ist, ins Verderben führt. Und deshalb haben sie gesagt, Sola Scriptura. Und er findet genug Argumente aus dem Wort selber, wie ihr gesehen habt an diesen drei Abenden hoffentlich, was ich euch hoffentlich näher bringen konnte. Ja, gut. Amen.